1: Diablovo Rogalo, nová série psychotrillerů na televizi Prima pod režení taktovkou Filipa Renče. A právě Filipa Renče vítám tady ve studiu Superchatu. Hezký den, Filipe. Hezký den, odřejmě. Děkuju za pozvání. Není zač. Prosím tě, Diablovo Rogalo, mě už zaujala jenom ten název, jak to vzniklo.
0: Uh, tak uh, já bych ještě op- opravil tu, tu sérii, já doufám, že to bude série, mm-hmm. protože mm-hmm. se odvysílal teprve vlastně pilotní díl, takový zkušební, jak na to lidi naprýmně budou, budou reagovat na tohle, ten žánr psychotrileru, protože jsou zvyklí na uh, spíš rodinný seriály, takže tohle je takový pokusný králíček té série, ale celou tu sérii máme ze scénáristou Bergmanem, spolu scénáristou Bergmanem připravenou tu sérii uh, asi v šesti až osmi dílů a doufám, že, doufám, že v ní budeme pokračovat. A jak to vzniklo? Vzniklo to tak, že vznikla povídková knížka, která se taky jmenuje Dňávlovo rogalo, kde od různých autorů byly takové psychologicky hororové povídky, Aha. asi osm nebo deset jich tam bylo. Jednu jsem tam taky napsal a taky bych ji chtěl natočit cyklový let. A jedna z těch povídek, kterou napsal... Richard Bergman jmenovala Ďáblovo rogalo, podle toho se jmenuje celá knížka a podle toho jsme pojmenovali případnou tu celou, celou sérii, která bude následovat, mm-hmm. protože se nám ten název líbí, protože vyvolává otázky a
1: tajemství, co to vlastně, jak vypadá Ďáblovo rogalo. <laughs> no, takže proto to jsme nechali. Takhle, no. Jaké jsou tedy názory na primě a diváků?
0: Už něco Tak tak já jsem četl takový jako... Dneska jsem ráno četl, že (laughs) žáblovo rogalo rozdělilo rozdělilo diváky na dva tábory. Ale to tak bývá většinou s každým filmem, s každým seriálem, že prostě někomu se líbí, někomu se nelíbí. Já mám dobrý ohlasy od přátel i od neznámých lidí na na Facebooku a tak, takže viděli něco novýho, jiného. Chtěli jsme to taky udělat jinak. Chtěli jsme vyplnit určitou díru, která tady na tom televizním trhu podle nás je což je ten psychotriller, protože uh-huh. se točí většinou teď kriminálky podle skutečných příběhů a my, jsme to, my to, jsme to napsali a ten první díl natočili podle neskutečného příběhu. To mě
1: právě zaujílo. Nic tam teda není, uh-huh. co by se někdy stalo v budoucnu. Nic tam není, nebude není ani. Je
0: to všechno, fiction, je aha, to všechno fikce, ale samozřejmě některé ty postavy, tak si člověk vzpomene na někoho, koho znal nebo koho zná tak, tak si tu postavu tam třeba do toho příběhu dodá, nebo jeho mm-hmm. vizualizaci a, a, a tak. No. Jediné, co mě třeba mrzí, že v takhle krátkém, takhle krátkém filmu, jako to je 55 minuty, čistá metráž, že do toho musí být vloženo tolik, tolik reklam. No vlastně tak televize může to z toho živená, že jo. Mohli by to malinko krotit, to množství těch reklam, aby lidi nestratili nic s tím příběhem a určitý tak na bránu, kterou vytváříme, nějakou atmosféru, že jako třeba 30 minut reklam v tak krátkém příběhu, vlastně v povídce je pro diváka hrozně moc. Mm-hmm.
1: Mě hned v samém počátku toho pilotního dílu zaujal fakt, vlastně vidíme hned Jiřího Dvořáka, jako takového vypravěče i zpěváka, Mě to trošku připomnělo právě i tvorbu Guillermo del Toro, což si myslím, že tady opravdu chybělo. <laughs> Ty jsi hned věděl, koho všechno obsadíš do tohoto pilotního dílu?
0: Jo, tak Jirka Vořák, když se vrátím k Jirkovi, tak vlastně máme takovou znělku, která všechny ty díly by spojovala, protože jsou to uzavřené příběhy, ty herci nepokračují z dílu do dílu, prostě má to jenom atmosféru, styl, žánr stejný. Mm-hmm. a Jirka Vořák co by jako dňáblík, takovej ďáblík. <laughs> dňáblík, vlastně, který nám jako vypráví ty příběhy, tak to uvádí, uvádí s určitou mírou prostě jakoby nadsázky celý, celý ty, všechny ty díle, je to ten vypravěč těch, těch, našich, těch našich dílů a je to jediný vlastně spojovák takovej těch, těch dílů. Ale uh-huh. my točíme thriller, má to, má to nebo chce, aby to vypadalo jako thriller, jako psychotriller, ale díváme se na ty příběhy trošičku s nadhledem a trochu humoru, humoru jako nezaškodí i v takovémhle žánru. Uh-huh. Ty se rád bojíš u televize? Jo, jasně. Když jsem přikrytý, když jsem přikrytý je opryt pod dekou, mm-hmm. mám tam baterku a čajíček, tak jo, ne, tak já si myslím, že každý ten divák se rád baví, že to je druh zábavy se bát. Dík je spousta, na těch placených kanálech, spousta zajímavých seriálů v to, tohohle žánru, mm-hmm. ty mm-hmm. severský detektivky, ty hororoví a... Jo, v vřízko, tyhle ty, ty filmy lidi se rádi bojejí a je to vlastně určitý druh zábavy Takže, Jako buď to komedie, nebo nebo thriller, boje je
1: zábava. A celkově to severské krimi, thrillery, psychothrillery, to je něco, co vládne si myslím filmu světu, seriálu, knížkám. Stíháš třeba i číst, že by jsi otevřel Stephena Kinga? To už <laughs> jsem si otevřel
0: milionkrát. <laughs> jako má... Ale my vlastně chceme vycházet z vlastních povídek anebo z povídek českých autorů. Mm-hmm. My, my nechceme jako vykrádat, vykrádat známý, známý o, autory Chápu. světového kalibru, který se tomuhle, tomu žánru věnují. Takže zatím, zatím jsou tam naše povídky, které jsme si sami napsali. A když to bude mít zelenou seriál budeme pokračovat dál, tak budeme hledat i další spolupracovníky a další, mm-hmm. další český, český autory, který se tímhle tím žánrem za, zaobírají. A my z toho pak vytvoříme filmový, mm-hmm. filmový scénář, který pak přeneseme
1: na plát na televizoru. <laughs> <laughs> Máš třeba představu, kolik by to mělo mít dílů, nebo zatím nevíte?
0: Uh, nevím, zatím, zatím nevím, zatím jsem nejednalo vlastně s vedením, s vedením mm-hmm. Primy o tom, jestli v tom chtějí pokračovat, po případě, jakým způsobem a v jakým množství. Mm-hmm. Zatím je připraveno šest dílů, který mm-hmm. máme připravený. A když bude, když bude poptávka, tak samozřejmě seženeme, seženeme další motivy, další náměty, mm-hmm. protože mě ten žánr hrozně baví. Já jsem udělal několik takových thriller, psychotrillerů, psychotrilerů. Dokonce jsem tím začínal kariéru. Řekl jsem pro panenku, byl taky psychotriler. Pak byl zajímavý psychotriler Sebe Milana se Simonou Stašo, Stašovou v hlavní roli o domácím násilí a tak takže. Mě, mě docela sedne tenhle ten žánr a rád se na něj i dívám uhum. v televizi.
1: Uhum. Jak ty vnímáš sám o sobě kritiky? Třeba seš, když něco takhle jakoby vydáš, nějaký film nebo seriál, je to pro tebe něco, co tě děsí, jak to lidi vezmou?
0: Jako dřív mě to děsilo a, a tři dny jsem z toho nespal, když jsem byl mladší a někdo, mě něco špatného napsal. Dneska jsem už na to, na to zvyklý, že ty opravdu ty dá, tábory těch těch fandů se dělí na, se, ten tábor se dělí na dva, na dva týmy, ty, co tomu přejou, ty, co tomu nepřejou, či je to z jakýkoliv důvodu. A e, nerad ty špatné kritiky samozřejmě každý režisér čte, mm-hmm. ale vždycky se je dozvíš, protože tu špatnou kritiku ti vždycky někdo rád sdělí. Hele, a četl si to, co o tobě napsal ten a ten, to je strašný. <laughs> <laughs> Takže, i když to nechceš číst, Aha. tak ti to nějaký dobrý kamarád mm-hmm. stejně sdělí, a, ale... Teď vyšla docela dobrá kritika, myslím slušná, od Mirky Spáčilový, tak takže na, na to ďáblovo rogalo, tak jsem, tak jsem rád, že, že se jí, ten, jí ty lidství matadorce český filmové kritiky že jí ten díl zaujal a že v tom viděla trošku něco jiného, než teď běžný vysílat. Uhum.
1: Ty jsi mi trošku nahrál, že už jsi zmínil rekvém pro panenku. V době uvedení mě bylo asi dva roky, takže já jsem to viděl až vlastně v novém miléniu. A když to srovnáš tehdy a... Teď tu dobu, když vydáš něco takhle šokujícího, byla ta doba jiná? Je to teď třeba snažší šokovat více diváka? Nebo naopak, na začátku těch devadesátek to lidi neznali, chtěli to víc poznávat, takovýhle žánr?
0: Tak já jsem nechtěl šokovat, vlastně tenkrát
1: tím filmem
0: ten žánr vycházel ze skutečných událostí, z reportáže Pepi Klímy. Takže už ta reportáž byl thriller, že jo? protože ta událost, to vypálení toho, toho ústavu a zemřelo tam spoustu těch chovanek, tak to se skutečně stalo a jak s nima bylo zacházeno v tom ústavu, to se skutečně stalo, takže už, už ten samotný námět byl silný a byl to psychothriller, čili já jsem to nechtěl, nechtěl jsem lidi strašit, já jsem chtěl natočit silný příběh podle skutečné mm-hmm. události. Mm-hmm. Který byl určitou metaforou na život v socialismu, ve kterém jsme tady byli a který vlastně tenkrát nedávno skončil, a byla to taková analogie, jak jsme tady všichni byli zavřený a pár lidí nás ovládalo že jo, z UVKSC, Takže byl to metaforická, metaforická poloha. A dneska je natáčení jiný je rychlejší. Dneska je natáčení rychlejší. Tenkrát měl člověk daleko víc času, měl filmový materiál, musel se daleko víc soustředit. Mohl to jet třeba ten záběr jenom jednou, dvakrát, protože ten materiál ubíhal a nebyli na nich něj... Peníze, že jo, to Aha. Eastman, Kodak nebo na Akfu nebo na co jsme to točili. Dneska můžeš točit xx x hodin a tu kartu zase vymažeš a točíš na ní znova, takže se toho točí, toho materiálu víc. Točí se rychleji, nemusí se tolik svítit, ale co musí zůstat, musí zůstat pořád dobrý příběh. To je jedno, na co to točíš, kde to točíš, ale musí zůstat silný příběh, který osloví diváka a ten je stejný dneska, jako byl před 30 lety.
1: A to v té době bylo asi 25 let.
0: No, začal jsi... jsem to ve 24, tak jsem to četři, 20? Nějak, jsem to v 25, no
1: tak nějak. Takovýhle velký formát, to je slušný vlastně na tenhle ten věk 24 let. Jo, tak
0: já jsem to tenkrát ještě ve třetím ročníku na FAMu.
1: Aha. Musel jsem přerušit studia,
0: protože mi filmový studio Zlín dalo možnost jako novému mladému, po revolučnímu režisérovi natočit svůj první celovečerák. Počilo si to studio na to i peníze nějaký a dali mi důvěru. Já jsem to natočil, ten film se povět a já jsem se po tom filmu zase musel vrátit do školy, dodělat si ještě dva roky FAMU. <laughs> a pak jsem vlastně absolvoval dokumentaristiku, protože to byla katedra dokumentaristiky, tak jsem ji absolvoval hraným filmem, jako <laughs> asi prvý, poprvé. A věděl familie. jsi
1: už tehdy, že se tam obsadíš nebo si třeba zvažoval na svoji roli někoho jiného? Ne, tak já už jsem o
0: tom mluvil mnohokrát. To měl být Martin Dejdar, ta role mm-hmm. toho číšníka, mm-hmm. je to taky, není to fiktivní postava, je to reálná postava, který vynášel ty dívky, které byly v tom zavřeny za těma břížema v tom hořícím domě, tak tam byl takový statečný kluk, který zachránil spoustu životů. No, měl ho představovat Martin Dejdar. Nakonec jsme se, nebo se nedomluvil s produkcí. Na podmínkách a už bylo pár dní před natáčením. Já jsem říkal, sakra, komu to dáme, kdo tady bude hrát. Jako, no někdo řekl, no, tak si to udělej, tak si to o pomoc nějak mě, řekl, uh-huh. tak si to zahraj sám. Ne.
1: A nevaděla ti tam ta nahatá scéna? No, k tomu se dostanou, <laughs> no, Tak jsem si říkal, tak já to jsem drzej,
0: mladej, jako, uh-huh. plavu prostě už v tom plavu, tak já si to zahraju sám, nějaké zkušenosti jsem měl. A tak jsem nosil to jeho sakov, že ono je ramena udělaný, tak mi to bylo všechno velký jeho kostýmy. No, a nahatá scéna jako kuriózní situace pro režiséra, když musí režírovat před, před štábem, má tam herečky a je tam úplně na ve sprše. Zajímavá situace a hodně, hodně posměšků tam bylo, hodně posměšků bylo za kamerou. <těk>
1: V případě Ďáblová Rogala se to jakoby, nedalo tak jakoby, mluvit s těmi lidmi, kteří si to prožili tam, protože to není samozřejmě skutečná událost, ale v případě Requia pro Panenku, ty jsi třeba mluvil s tou Evou Kováčovou, kterou pak bravurně zahrála, Anja Geislerová, i když vůbec typově nejsou podobné.
0: On to nemluvil, protože ona byla nějak zavřená mm-hmm. tu dobu, a my jsme s Pepou Klímou vlastně vycházeli ze soudních spisů, takže já jsem pročítal soudní spisy. Aha, aha. A on zase dělal nějaké uh, rozhovory s, s různýma lidma, dal to do té reportáže. Já jsem si asi udělal spoustu poznámek ze soudních spisů, ale říkám, narad bych mluvil teď furt o filmu pro pamětníky, kterým jsem začínal spíš o takový, jako budoucnosti nebo mm-hmm, to mm-hmm. co člověk dělá teď, protože Vlastně ta režie se učí pořád, pořád člověk začíná od nuly, pořád se můžeš něco učit novýho. Nikdy nemůžeš říct tak už šumem perfektně režírovat, už mám všecko v malíčku, jakýkoliv žánr zvládnu. U každého žánru, který si člověk neskusil, vlastně začíná od nuly a mhm. no, furt se má co učit. Takže... Který řekám, projekt? Řekvím,
1: byl dobrý start, mhm. ale ale no. jsou zase další projekty, které mě zajímají samozřejmě. No, který projekt tě třeba nejvíce ovlivnil, ať už třeba Requiem, nebo Hlava Meduzi, Lída Bárová, teď Diablovo Rogalo?
0: No, tak mě, mě bavil každý, každý film, který jsem udělal, protože jsem si ho vždycky sám vybral, nebo jsem uh-huh, byl uh-huh. spolu s Resta, tak jsem to <laughs> jako chtěl udělat, že bavili mě rebelové strašně, protože jsem chtěl udělat muzikál podle písniček, který měli rádi zase moje rodiče. Bavil mě, bavil mě hrozně hlída číslo 47, který byl výborně zahraný Karlem Rodenem a Mirkem Dlouhým a Ludzkou Šipošovou a bylo to perfektní jako předloha Josefa Kopty. Ten film byl natočený už někdy ve 30. letech a byl to vlastně remake. Takže to byla taky výborná látka, asi, asi nejlepší, co jsem měl v ruce. Vlastně. Mm-hmm. Tako těž, tako budu rád, když překonám někdy, když budu mít lepší scénář někdy, než byl hýdat číslo 47, že ten se těžko překonává. Mm-hmm.
1: Já bych ještě zabrousil přímo na tebe. Ty, jsi, ty máš pětiletou holčičku, nedávno jste se přestěhovali za Prahou. by jako rodilému Pražákovi nechybí mít přímo v centru Prahy. No tak
0: nepřestěhovali úplně. <laughs> je, to tak, je to půl na půl. Já jsem využil covid. Uh-huh. Kest, prodal jsem byt tady v Praze 8 a za to jsme postavili takový bungalov za Prahou. Ale máš pravdu v tom, že samozřejmě ta Praha, <laughs> to centrum, ten kontakt a vlastně ta blízkost, blízkost různých schůzek a těch pracovišť nám chybí. Takže máme jako i menší byt i tady v Praze uh-huh. na Vinohradech. Tak to tak kombinujeme. Maruška má ráda hrozně civilizaci a on nechce se cítit jako zelená vdova, odložená, odložená mimo, mimo Prahu do, do domečku a vás, jo, a top, jo. Takže radši, radši v Praze a na ten domek jezdím pracovat, protože tam mám jako klid, a nebo tam třeba jezdíme na víkend.
1: Přál by si se, aby Sofinka byla herečka?
0: Nepřál, nepřál bych jí tu nejistotu mm. životní, ani ten malý příjem. myslím si, že by bylo fajn, kdyby to měla jako, jako nějakého koníčka, nějaký třeba amatérský divadlo. Ona ráda tancuje, ráda zpívá, ráda prostě říká básničky, ráda se předvádí, chodí do kroužku a tak dále. Čili něco, něco tam v hezkého, takového uměleckého bude, ale živit se tím, když to všichni víme, jak je to u nás těžký, jak je malý tady píseček a jak je těžký se jako tím vlastně na úrovni uživět, ale jako jako konička bych jí to určitě doporučoval. Tak třeba by to mohla být další Geislerka.
1: Opravdu hmm. ten top, no. že jo, to nikdy nevíš, jako, no. co se stane.
0: <laughs> Radši, ať je to třeba právníčka nebo doktorka, hmm. ať mě může ke stáru trošku taky vyléčit, třeba revma nebo něco takového. <laughs> Nějaký jistý zaměstnání. Herectví a režie je hrozně nejistý zaměstnání a záleží strašně na štěstí i na příležitosti, kterou dostaneš.
1: Hmm. V samém záveru se vrátím tady ještě k Ďáblovu Rogalu. Kdybychom se tedy mohli dočkat dalšího dílu? Víme to? No to, to ví vedení
0: televize Prima. Uh-huh. V tuto chvíli já to nevím. Kdyby mi dali zelenou, tak to může být tak za půl roku. Jako další, další díly, nebo další díl. A já zatím říkám, čekám na výsledek a uvidím, jak se rozhodnou.
1: Takže s ním teď nemáte nic dalšího natočeného? Ne, ne máme, napsaný, máme uh-huh. napsaný
0: scénář plus uh-huh. další rozpracovaný, široce rozpracovaný náměty nebo sižety už. A myslím si, že jak má placený kanál, teďko ta Prima i vlastně má nová ty placený kanály, že tam něco, něco se natáčet musí. A musí se tam natáčet něco, co těm lidem bude stát za to si ten kanál koupit. Když už platí českou televizi poplatky, platí tamhle různý tyhle ty pohádkový kanály pro děti. Takže by se tam měli točit nějaký originální věci, originální série, originální minisérie a ne to, co vidí
1: každý den v televizi. <sík> Chtěl by se s tam taky obsadit, jako v případě. Ne, ne a pro panenku ne. Ne, 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 ne. <laughs> ne, ne, ne nikdy, nemůžu se na své koukat, a i, i s
0: reknem jsem se hodně ve uh-huh. vystříhával. Kdyby to hrál jiný herec, tak tam má daleko větší roli. Já jsem uh-huh. se vždycky musel vystříhávat. Uh-huh. To ne, ale už se určitě neobsadím tuhle tu, tuhle tu <laughs> věc, už nechci nikdy prožít. Jako.
1: <laughs> Filipe, děkuji, že jsi přišel do superčetu, Budu se těšit někdy Fajne. příště. A... Ať se to podaří, ať máte si... Máte
0: toto moc hezký, výborný studio,
1: výborný speaker. <laughs> děkuji. A já tady děkuji. doufám, že uvidíme další díly velmi brzy Ďáblová Rogala. A taky doufám, děkuji moc. Děkuji a na vás budu těšit opět příště tady u Superčetu Naviděnou.